0: ist soweit. 61 Meter der Toskope Podcast. Das Gute ist, ich muss jetzt sowieso mal erklären, was ein Podcast ist, denn Michael Stahl, der neben mir sitzt, weiß glaube ich auch gar nicht so genau, was wir jetzt hier machen eigentlich. Nein, meistens, meistens werde ich angerufen oder bekomme Bescheid gesagt, ich soll auf ein Interview vorbeikommen und dann mache ich das einfach. Ich
1: hinterfrage nicht groß,
0: was für, ein, was für eine Serie das wird oder welche Technik eingesetzt wird. Okay, dann erkläre ich es jetzt dir und den Zuhörern erkläre ich das Ganze mal. Also ein Podcast ist quasi eine aufgezeichnete Radiosendung. Wir sind jetzt natürlich nicht im Radio, sondern sitzen hier im Büro und einmal in der Woche wird dieser Podcast ähm, ja über den Äther geschickt und ähm, die TUS-Fans und alle Interessierten können sich das Ganze anhören. Wir sprechen hier über alles fromm, frei, fröhlich, alle Themen, die ähm, ja, uns so einfallen. Natürlich äh, geht es hauptsächlich um die TUS Koblenz und ähm, ja, das ist so der Kerngedanke eines Podcasts. Jetzt geht es also in den nächsten Minuten nur um die TUS Koblenz und ich glaube, mit dir an meiner Seite wird uns da mit Sicherheit nicht langweilig und es gibt sehr, sehr viele Themen. Lass uns mal direkt eintauchen und einsteigen. Michael, du bist seit, ja, gefühlt Anfang an irgendwie bei der Tusk Koblenz dabei. Also ich kann, oder ich kenne die Tusk Koblenz gar nicht ohne ohne Michael Stahl auf dem Platz. Wie waren denn jetzt so die letzten Wochen und Monate? Die waren ja wirklich nochmal ganz, ganz verrückt und mit Sicherheit auch in deiner Karriere ganz extrem. Wie hast du die jetzt wahrgenommen und vor allem jetzt auch so nach der Wahl, wie sind so deine ersten Eindrücke? Erstmal und kurz. Also man muss ehrlich sagen, dass man bei der
1: Tusk ab und zu Kummer gewohnt ist und dass man weiß, dass die TUS kein so gänzlich normaler Verein ist und wir immer schwierige Zeiten hatten. Das war irgendwie schon so abgespeichert. Also man hat sich gar keine großartigen Gedanken gemacht, bevor man in die Saison gegangen ist. Man wusste, okay, es wird nicht einfach wieder. Man muss wieder irgendwie über die Grenzen gehen, alles rausholen und am Ende wird alles gut. Als wir aber dann tatsächlich im Sommer 2018, 18 war es, Insolvenz angemeldet haben und es kam so Stück für Stück ans Tageslicht, wie es eigentlich wirklich um diesen großartigen Verein steht, konnte einem schon Angst und Bange werden, weil ich wiederhole das immer wieder, damit es keiner vergisst, die TUS stand wirklich mehrere Male ganz, ganz knapp davor, dass man sie aus dem Vereinsregister quasi rausstreicht, weil das Dr.
0: Tyler hat da wirklich, da kann man nur, einen überragenden guten Job gemacht. Also es war, ich möchte kurz einhaken. es war ja wirklich so, dass man manchmal mittwochs nicht wusste, spielen wir am Samstag noch? Also das muss man sich ja mal vorstellen, alle Spieler, alle, das ganze Trainerteam, alle drumherum, es hätte Samstag, eventuell hätte es dann die Meldung gegeben, die Tusk spielt heute nicht, weil es diesen Verein nicht mehr gibt. Wahnsinn. Ich habe ähm, zwischenzeitlich
1: manchmal gedacht, mein Gott, warum bin ich so tief in der Materie drin, äh, mhm. weil ich ja auch wirklich auch Aufgaben übernommen habe, weit, die weit über das Fußballspielen äh, hinausgehen. Und somit war ich immer über alle Schritte informiert und äh, bei allen Sitzungen dabei. Und wir haben wirklich manchmal mittwochs gesessen, zusammen mit Dr. Teil, mit, mit dem Trainer, mit äh, Arndt hat mal dabei und noch ein, zwei anderen und haben dann da klipp und klar gesprochen, dass wenn jetzt die nächsten Tage oder Wochen nicht das und das passiert, dass er dann gezwungen ist, andere Maßnahmen zu ergreifen. Die können gehen von man muss dann tatsächlich Spieler entlassen oder Personal nochmal entlassen, obwohl wir eh schon auf dem Zahnfleisch gegangen sind, oder man muss den Spielbetrieb einstellen. Das war eine absolut realistische Möglichkeit. Deswegen war es gut, die Spieler da einigermaßen rauszuhalten die meisten anderen, weil die sollen samstags ihre Leistung bringen und haben das überragend gut gemacht, aber es war schon, manchmal waren die Heimfahrten von Koblenz in, in den schönen Westerwald nach Hause,
0: waren schon manchmal nicht so ganz einfach, Ja, das gebe ich zu. Das glaube ich, aber jetzt haben wir ja irgendwie dieses Kapitel hinter uns gelassen, wie ist denn so die Stimmung jetzt bei euch in der Mannschaft, weil jetzt hast du gesagt, vorher war es so, dass jetzt das nicht so rangelassen wurde an die Mannschaft, vielleicht an zwei, drei ähm, ja, Rudelsführer, möchte ich mal sagen, die das wussten, Jetzt ist die Situation ja ein bisschen anders. ja. Also, jetzt ist, glaube ich, so ein bisschen Aufbruchsstimmung. Merkt ihr das auch im Team oder ist das eigentlich wie immer? Das ist auch immer irgendwo ein Prozess.
1: Ich meine, als wir, um da kurz nochmal drauf zurückzukommen, als wir letztes Jahr angefangen haben, lief es unglaublich schlecht. So die Gesamtlage im Verein, ne? Insolvenz angemeldet und viele Sponsoren, Partner, die erstmal ein bisschen abgewartet haben, was passiert da überhaupt, aber immer noch ganz, ganz viele Treue, die ja bis heute dabei sind, die das mitgetragen haben, dann sind wir ganz schlecht in die Saison gestartet. Ja, ich habe mich direkt verletzt im ersten Spiel äh, beim Stand von 1-0 gegen Engers. der Daniel von der Brake äh, war verletzt, hat Admir Softage war auf einmal wieder ohne Option, musste aber auch erstmal fit werden. Das heißt, dieses ganze Gebilde Tusk was eigentlich am Boden lag, musste sich so Stück für Stück selber wieder hochziehen. Und das haben wir einfach überragend gut gemacht und deswegen war auch schon die Stimmung im letzten Jahr während der Insolvenz, wie gesagt, obwohl man das nicht alles mal so an die Truppe rangelassen hat, extrem gut. Also es war war außergewöhnlich wie Mannschaft und Verein und dann auch immer mehr die Sponsoren drumherum, die Partner. Es hat sich so ein richtiger Kampfgeist entwickelt. Wir ziehen das hier durch. Ne? Und nur so konnten wir dem, dem ich sag mal, dem, dem Tod mehrere Male von der Schippe springen. Mhm. Und das hat auch den, den Insolvenzverwalter dazu bewegt, zu sagen, es sagt er immer wieder, weiterzumachen, weil er gesagt hat: hey, hier kämpfen alle, hier kämpfen der Verein, kämpft die, die, die Fans, kämpfen die Sponsoren, kämpfen alle, kämpfen, da kämpfe ich mit. Und was dann dieses Jahr passiert ist, wir hatten dann dieses Jahr im Sommer wieder, wieder Trouble, es war wieder, wieder viel, viel Ärger, ne? auch äh, durch die Personal im Vorstand hat sich ja dann auch noch mal was getan. Und dann hat sich das wieder so von Saisonbeginn an wussten wir, es wird wieder schwer, es wird wieder kompliziert. Wir haben spät mit der Planung begonnen und trotzdem haben wir es wieder geschafft, so Stück für Stück mit positiven Ergebnissen das Ding zu drehen. Und deswegen äh, ist die Stimmung jetzt letztendlich, dies gut. So man weiß auch so ein bisschen, im Winter konnte jeder für sich, glaube ich, mal so ein bisschen einordnen, was wir da geleistet haben
0: in den letzten 18 Monaten. Das ist schon wirklich aller Ehrenwert dann ähm, möchte ich mal mit dir über einen Spieler sprechen, der jetzt seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert hat. Und zwar geht es um Adrian Knob, der ja eine ganz interessante Entwicklung genommen hat. Und ich habe auch das Gefühl, so, wenn ich mal ab und zu mal äh, so, einen, so einen Blick hinter die Kulissen werfe, dass du auch sehr gut mit dem Adrian Knob kannst, auch menschlich, deshalb das heißt, kennst du seine Geschichte wahrscheinlich am besten. Ähm, das ist doch schon äh, ja fast ein Fußballmärchen, kann man sagen, oder? Also ich meine, der hat letztes Jahr noch vor ja, 25 Zuschauern gespielt, wenn es gut lief, wenn es ein Knallerspiel war. Wie ist sowas zu erklären, dass so ein Mann auf einmal in der Oberliga, ich glaube, acht Tore hat er gemacht oder sieben Tore, jetzt für zwei Jahre bei uns verlängert, auch wenn es mal hochgehen sollte, sagen alle, das ist ein Mann, der auch da knipst. Was ist da vorher passiert? Wieso ist er vorher nicht gewechselt? Erklär uns das mal. Also Adrian ist wirklich erstmal vorweg ein super
1: Junge, ein absoluter Glücksgriff. Und ich glaube, für alle Seiten war das, war das ein Riesending, warum er so lange da geblieben ist. Er hätte schon viel früher die Qualität gehabt aber Adrian ist sehr heimatverbunden und äh, es war eine Truppe von Kumpels, die schon zusammen zur Schule gegangen sind, die Jugend gespielt haben und da hat er immer dran festgehalten. Das hat dem unglaublich viel Spaß gemacht, aber der Adrian hat dann auch gemerkt, jetzt so mit 27, ich würde vielleicht doch nochmal ganz gerne aus meinem Talent was machen und dann brauchst du aber einen Verein und brauchst du auch einen Trainer, der sagt, pass mal auf, ähm, da ist zwar jemand, der hat äh, Bezirksliga und A-Klasse gespielt, aber den nehme ich den hole ich, ich glaube an den, auch wenn er schon 27 ist. Mhm. Und Adrian Klobs Geschichte ist so ein bisschen sinnbildlich, auch für so Werte, für die äh, Tusk Koblenz steht, ne? weil der Adrian ist so stolz darauf, dieses Trikot zu tragen. Ne? Also wenn man ihm in die Augen guckt, vorm Spiel, das ist genau das, was du sehen willst. Das mhm. ist auch genau das, was die Leute sehen wollen von Spielern, die für Tusk Koblenz spielen. Und deswegen passt das einfach so unheimlich gut. Und ob jemand aus der A-Klasse kommt, Bezirksliga oder dritten Bundesliga, also für mich ist immer entscheidend, glaube ich, Erstens muss es menschlich passen, ist ganz, ganz wichtig. Und dann muss die Qualität passen. Und bei ihm ist es ja sogar noch so, er will sich ja auch beweisen. Das ist auch eine ganz entscheidende Sache. Ich meine, es bringt uns nichts, wenn du jemanden holst, der schon zweite, dritte Bundesliga gespielt hat und der das dann ausklingen lässt. Aber der Adrian will nochmal richtig zeigen, dass er auch vor 1000 Zuschauern und hoffentlich auch irgendwann noch mehr Zuschauern. In der Lage
0: ist, tor zu schießen, um dann in die Kurve zu laufen und sich zu feiern. Das ist für den ist das ein absolutes Highlight. Was, was du da gerade gesagt hast mit dem ähm, der Liebe zur Treskoplens, also auch bei den Vertragsverhandlungen, ne, muss man ehrlich sagen, das hat 14 Sekunden dauert, gedauert. Ungefähr so also gefühlt hat er. Ja, gesagt, wir haben noch gar kein Angebot gemacht, weißt du? Also, ja, egal was ihr sagt, äh, Toskoplens, wunderbar. Ja, wir hätten ihm sagen können, okay, du musst jetzt äh, hier für jeden von uns eine, eine neue Waschmaschine kaufen. Alles klar, mache ich. Ich will für Toskoblen spielen. Wahnsinn. Ja, genau. So Leute braucht man. Und wenn sie dann auch noch Qualität auf dem Platz haben, wie es ein Adrian Knob ähm, ja, darstellt oder, oder auf dem Platz zaubert, das kann schon was werden. Jetzt ähm, ist ja auch äh, der zweite Stürmer dann in der nächsten Saison. Ähm, neben Adrian wird ein Porsche werden, hat bei uns einen zwei jahres unterschrieben. Ähm, ihn kennst du ja auch schon kurz aus dem Training dann in Ahrweiler komplett explodiert ähm, auf was können wir uns da freuen du kennst ihn auch gut Almeh wird ein Element in unser Spiel bringen, was wir
1: ähm, in der Form jetzt noch nicht, noch nicht so hatten ähm, Amudur Abdullah er genannt Skala, der uns ja leider verlassen hat ähm, hatte so dieses Pressure-mäßige, ne? seine Qualität lag vor allen Dingen darin äh, im Kopfballspiel, so dieses Wuchtige, dem Gegner wehtun. Sagen wir, Scalas Qualitäten waren jetzt nicht unbedingt im Spiel mit Ball. Er ist jetzt nicht derjenige... <lacht> muss ich
0: muss kurz einhaken, ich werde nie vergessen, als Scala bei uns im Training war und ich dich gefragt habe, wie ist denn der? Werde ich nie vergessen, hast du zu mir gesagt, ja gut, der Ball ist nicht sein Freund, aber in jedem Zweikampf hat er acht Ellenbogen und sechs Knie. Und genauso ja, hat er ja, auch gespielt. Ja, ja das ist ja, das hat es, immer Skala, Skala
1: ist jemand, der unterschätzt wird. Ich verstehe, dass Leute draußen sind, die wollen saubere Ballernamen, saubere Pässe. Ähm, die, das ist auch, ist auch okay, das, das hm. muss auch so sein. Aber wenn man das aus interner Sicht sieht wie viel Eckbälle der jedes Spiel rausgeköpft hat, wie viel Wucht und Mentalität der mitgebracht hat und wie viel Leidenschaft der auch für Tuskobens mitgebracht hat. Ich meine, er hatte Angebote von Eintracht Trier rund um die Ecke und ist nach Koblenz gefahren. Mhm. Und das habe ich einfach unheimlich an ihm so geschätzt. Ne? Und er war halt nicht der Typ, der im Spiel, so aus dem Spiel heraus groß die Akzente gesetzt hat. Mhm. Skala war vor allen Dingen ein Typ, wenn der Ball geruht hat. Und da kriegen wir mit all hier einen Spielertyp, der so ein bisschen... Ich sag mal, von einem modernen Stürmer, wenn wir so Richtung Lewandowski gucken, natürlich auf einem ganz anderen Level. Aber Almir ist in allen Bereichen ganz gut. Er ist mhm. athletisch, ist gut im Bälle festmachen, hat eine gute Technik beim Mitspielen, ist aber auch in der Luft, hat er seine Qualität. es hat eine gute Mentalität, wenn es auch darum geht, gegen den Ball zu arbeiten. Das ist ja auch heutzutage wichtig, dass du Stürmer hast, die nicht nur darauf warten, vorne den Ball über die Linie zu drücken. Ich glaube, wir kriegen jemanden, der jetzt schon, unglaublich weit ist, mit einem großen Selbstvertrauen, ich meine, er hat mehr Tore geschossen als Spiele und auch wenn wir hier von der Rheinland-Liga reden, ähm, da musst du erstmal 29 Tore schießen. Wir sehen es ja jetzt bei Adrian Knob, so, ähm, der jetzt auch seine Tore in der Oberliga schießt und ich glaube tatsächlich, bei all mir dass da auch noch lange nicht das Ende der Entwicklung erreicht ist. Ich glaube, es tut ihm gut, zu uns zu kommen, in die Kabine zu kommen, bei der Arbeitsmoral, bei allem Respekt vor Arbeiter, aber ich glaube, das ist nochmal eine andere Nummer. Mhm. Das wird ihm gut tun. Deswegen ist es äh, freut mich das für uns,
0: aber auch für ihn, dass er jetzt den nächsten Schritt macht. Jetzt ähm, war es irgendwie eine verdammt lange Pause. Also ich weiß auch nicht genau, äh, woran das liegt aber gefühlt haben wir jetzt drei Monate irgendwie kein Spiel gehabt von, von Vorrunde zur Rückrunde. Wie ist das so für euch als Spieler? Wie schafft man es da, die Motivation oder auch das, das Fitnesslevel hochzuhalten, ist das so, wie man das jetzt kennt aus der, aus der Bundesliga? Felix Mackert gibt dir einen Trainingsplan mit und man stellt sich auf die Waage. Und wenn da was nicht stimmt, äh, tanzt der Patoffler auf im Hintern oder äh, wie, wie läuft ja, das dann ab? in der Tat, so läuft das ab. Also, wir hatten
1: ja relativ früh Pause, ein bisschen, ja, kann man drüber streiten. Ne? Also, drei Monate ist schon extrem. So die Wetterverhältnisse haben sich ja auch irgendwie ein bisschen geändert. Also, man hätte, glaube ich, sowohl im Dezember ein bisschen früher spielen können, als auch jetzt könnte man schon wieder spielen. Aber gut, ähm, so ist das. Wir haben dann tatsächlich im Winter einen Trainingsplan, einen Lauftrainingsplan, jetzt nicht mehr so wie ganz früher. Also früher hat man wirklich einen Trainingsplan mitbekommen und das Niedrigste, was drauf stand, waren 10 Kilometer am Stück laufen. Mittlerweile weiß man ja am Fußball jetzt also 12 Kilometer in einem Tempo laufen. Ja, es ist jetzt ist zwar okay, ist schön, wenn man es kann, aber es ist jetzt nicht mehr so fußballspezifisch. Also bei uns geht es jetzt wirklich darum, so eine Grundfitness dann im Winter zu, zu erhalten, regenerativ zu arbeiten. Vielleicht auch der eine oder andere ältere Spieler muss dann nicht mehr ganz so viele Läufe machen. Ähm, ja, und dann wird gewogen, klar, wenn man zurückkommt.
0: Ist das so? Ja, wirklich auf die Waage? Ja. ja, ja. Man ja. Hat, man Bei Wavewatchers alles zu.
1: Es gibt immer, es wird gewogen hm. vorher. Ne? Man hm. hat so einen Durchschnittswert, wir wiegen immer mal wieder und dann ergibt sich hm. so ein Mittelwert, damit keiner, ich sag mal, tricksen kann. Ich sag, wir hm. haben früher, in der Tat, muss ich zugeben, haben wir hier und da mal, weil wir wussten, wir wiegen am letzten Trainingstag vom Winter hast du gegessen ohne Ende und hast noch einen Liter Wasser reingeschoben, damit mhm. du ja auf der Waage, also ich damals habe dann 81 Kilo auf die Waage gebracht, obwohl ich nochmal 78 wog, mhm. also ich war völlig auf der sicheren Seite, mir konnte nichts passieren im Winter. Mhm. Ne, ähm, ja, heute weiß man das Mittelwert und dann hast du ein Kilogramm hast du äh, Toleranz. Okay. Ja, und ja, dann solltest du dann gucken, dass du, wenn es über Weihnachten ein bisschen mehr als ein Kilo ist, dass du dann danach guckst, dass du wieder drunter liegst. Ja, wir haben aber auch Spieler in der Tat, die kriegen als Hausaufgaben zuzunehmen. Ne? Und, okay. ja, also
0: Leon Walpinghaus oder Marc Richter, die kriegen als Hausaufgabe zuzunehmen. Aber, ja, sprechen wir mal über die beiden, ja. Die sind ja auch, ähm, ähm, ja, so ein bisschen das, das Tafelsilber der Toskoplins, hat man das Gefühl. Also auch gerade, ähm, was, also gerade diese beiden, wir die haben natürlich tolle weitere Jugendlichen, äh, Lukas Leon Gietzen, etc., wie sie alle heißen, Marcel Wing, da jetzt hat mir ein Testspiel sehr, sehr gut gefallen, aber ich sag mal, Mark Richter und Leon Waltenhaus sind ja die, die jetzt die meiste Einsatzzeit haben mit Dominik Fuß, den man auch noch mit Sicherheit da reinrechnen kann. Wie siehst du die Entwicklung von den Jungs, auch gerade in der Kabine? Wie, ich meine, die sind ja wirklich, also Mark Richter ist ja verdammt jung, ja. Wie, wie kommen die bei euch an? Wenn ich mir das vorstelle, so ein Dieter Pauken, der könnte ja theoretisch der Vater sein. Ne?
1: Also, die Jungs haben auf jeden Fall Respekt, wenn die in die Kabine kommen. Ich weiß ja selbst, wie das ist, wenn man unter Gleichaltrigen ist, ne? Das hm. ist ja immer so ein Problem, so ein bisschen in der Jugend, was Hierarchien angeht. Das, da, da regelt man die Dinge anders. Da sind die meisten, oder da ist man halt auf Augenhöhe. So, wenn du dann in die Kabine kommst und sitzt, ähm, Mark Richter hat das besondere Glück. Er sitzt direkt neben mir und ein Platz <lacht> weiter sitzt Dieter Pauken. Okay. Also, da weiß er schon, was Sache ist. Nein, aber das hm. sind, das sind ordentliche Jungs, ne? gerade in, in Mark Richter und Leon Waldminghaus, ähm, da hat man nicht viel zu motzen, muss man sagen. Auch ein Felix Könighaus letztes Jahr, da hast du mhm. nicht viel Problem mit gehabt. Man merkt, dass die Jungs stolz sind, dass die froh sind, dass die arbeiten wollen, dass die Bock haben, Gas zu geben. Und das ist auch so ein Wandel, der mir unheimlich gut gefällt bei unserer TUS, dass wir einfach nicht mehr nur gucken, dass wir irgendwo gestandene Spieler herum, sondern dass wir ganz extrem, selbst 17-, 18-Jährige die Verantwortung geben und ins kalte Wasser schmeißen, weil
0: mhm. Irgendwann müssen sie schwimmen lernen. Umso früher, umso besser. Ich finde auch bei Leon Waldminghaus, weiß nicht, ob ich das als Laie nur so wahrnehme, aber der zieht unfassbar viele Sprints an während eines Spiels. Ist das tatsächlich so? Oder? Das ist eine Riesenqualität. Also der Fußball wird immer schneller heute. Und
1: häufig misst man ja gerade Spieler so mit den Voraussetzungen oder oft in den Bereichen, wo Leon spielt, an der äh, Sprint-Anzahl an der Häufigkeit der Sprints und das ist bei Leon schon extremst gut und wenn du dann so einen aktiven Fußball spielen willst mit viel Aufwand, mit viel Pressing, mit Jagen nach Ballgewinn hochstehen, dann
0: ist das schon gut, wenn du so einen Spieler hast. So ein bisschen wie der, wie der äh, Julian Krupp. Ja, der, ja, ne? doch. Der Leon
1: hat sehr, sehr ähnliche Anlagen. Was beim, Leon, was beim Leon jetzt im nächsten Schritt dann hoffentlich mit der Anzahl der Spiele zunimmt, ist so eine gewisse Abgeklärtheit, eine gewisse Ruhe, ein gewisses Vertrauen noch in sich selbst, äh, aber es ist eine herausragende Entwicklung. Also der Junge äh, kam zu uns hoch, der ja schon direkt als Arnold übernommen hat, in der Regionalliga kam damals Leon Waldinghaus und Felix Könighaus kam direkt zu uns hoch, noch als jüngerer Jahrgang Arnold. Mhm. Und da sieht man mal, was das bedeutet, wenn Spieler auf einem hohen Level dann trainieren, weil das einfach was anderes ist, als unter Gleichaltigen zu trainieren. Wenn du in so eine Kabine kommst mit solchen Spielern, wenn du dann Einsätze sogar kriegst und merkst, ey, pass mal auf, ich bin nicht nur hier, damit der Verein sagt, oh, guck mal, Aushängeschild, wir haben ein paar Jugendspieler, sondern einfach das Vertrauen zu kriegen. Dann sieht man, was mit jungen Spielern passiert. Dann sind die in zwei, drei Jahren richtige Raketen. So, Die sind noch lange nicht am Ende ihrer Entwicklung. Bei Leon ist es sogar noch so, glaube ich, dass er und auch wir insgesamt auf der Suche nach der besten Position für ihn sind. Im Moment spielt er ja mehr oder weniger an außen, mhm. wo ich mir auch gut vorstellen kann, dass das so eine gewisse Zukunft hat. Also den, den haben rechten
0: Bahnspieler sowohl defensiv als auch offensiv in ja. einem 2 Er hat äh, er hat eine saubere Schlagtechnik beim Flanken. Ah, er, er ist super
1: schnell, kann die Linie immer wieder bearbeiten, sehr giftig im Zweikampf. Das
0: kann ich mir sehr gut vorstellen. Also er ist auch nach wie vor, ist das alles noch so ein so ein Findungsprozess. Und das ist aber auch gut bei Jungs. Wann wann glaubst du denn? Also jetzt zum Beispiel mal diese diesen Parameter Sprints pro Spiel. Wann ist man da am Ende, so, ähm, was, die, was die Entwicklung angeht? Würdest musst jetzt sagen, der kann das jetzt nochmal in den nächsten zwei, drei Jahren dahin gegen dass er nochmal zehn Sprints mehr im Spiel anziehen kann? Oder sagst du, in dem Bereich, in dem Alter geht es nicht Nein. mehr, jetzt müssen wir an anderen Dingen arbeiten? Ich glaube, bei Leon geht es um eine andere Sache. Ich glaube, bei Leon wird es darum
1: gehen, in diesem hohen Tempo, was er beibehalten wird, wo auch, glaube ich, viel, viel kann man da nicht vorausholen, weil das ist schon ein Anschlag. Also er sprintet ja gefühlt nur. jede mhm. also ja, Aktion ja. ist ein Sprint. Mehr geht da ja nicht, ne? ähm, bei ihm wird es darum gehen, ihn dahingehend weiterzuentwickeln, dass er in, im hohen Tempo noch mehr richtige Entscheidungen trifft. Weil wenn der Leon eine höhere Quote an besseren Entscheidungen hätte, dann würde der jetzt schon bei acht, neun Toren stehen und noch mehr Assists. Da muss man aber auch vorsichtig sein, dann wäre er schon je, jetzt nicht mehr bei uns. Mhm. Ne? Und das ist ja das ist unsere Aufgabe, ihn dahin zu bringen, dass er dann auch unter diesem, in, in diesem hohen Tempo mit diesem Riesenaufwand eine höhere Effizienz hat. Und das glaube ich ist eine Sache, die dann jetzt so langsam, spätestens ab der neuen Saison, ich hoffe, er bleibt, dass wir, was wir angehen müssen mit ihm. Dass er da einfach dann am Ende auch das Tor über rumkommt. Das hat man ja jetzt beim
0: sester hin Cup gesehen. Das ist zwar Halle, ist was anderes, aber auch da mit steigendem Selbstbewusstsein, ich glaube, 11, 12 Tore hat er gemacht. Was? Aber jetzt mal eine Frage, die mich auch, weil ich ja ganz, ganz weit weg bin von dieser Thematik. Jetzt spielst du Achter, läufst die erste Abwehrreihe an, wie es der Leon Walton auch sehr oft macht, im Vollsprint. Der Abwehrspieler spielt nochmal 30 Meter nach hinten zum Torwart und du prügelst da halt durch auf den Torwart drauf und weißt, in 99 von 100 Fällen komme ich nicht an den Ball. Der Torwart schlägt. Ist das nicht extrem frustrierend, dass man irgendwie weiß, zu so 99,9% passiert dir gar nichts und ich muss den ganzen Weg 50 Meter wieder zurück ins Mittelfeld. Ja. Machen? Jetzt stelle ich dir mal eine Gegenfrage. Wenn ja. du abbrichst ja. und wieder in deiner Position zurückläufst,
1: dann kannst du spätestens in 30 Sekunden den Sprint wieder hinmachen. Das heißt, du wirst ja permanent vor die Frage gestellt. Immer wenn du anläufst und zurückziehst, gibst ja. du dem Gegner wieder Ruhe, um zu spielen. Was wir machen wollen, ist ja den Gegner entnerven, dem Gegner keine Zeit geben, das Spiel aufzubauen. So, so, ein bisschen, ich sag mal, wenn man jetzt am Wochenende wieder gesehen hat, wie Liverpool das zum Teil praktiziert, die machen das seit Jahren auf, und das ist aber sowas klar, machen die das auf einem ganz anderen Level, aber das ist halt so eine Spielart, wo wir uns mit identifizieren können. Vor allen Dingen, was das Offensivpressing angeht. Aber wer,
0: wer gibt denn da das Kommando eigentlich?
1: Das geht von hinten durch. Also schreist
0: du ein ja, Codewort
1: oder wie läuft sowas? Oft, oft ähm, entwickeln sich so Situationen, dass man sieht, dass ein Spieler in eine Aktion kommt, in eine Pressing-Aktion. Und dann geht das nicht nur von mir, dann ist das ein Eldin, dann bin ich das. Und dann dann ist meistens dranbleiben, weiter, weiter, dranbleiben, lautstark. Mhm. Und dann gibt es da kein Zurück mehr. Es sind aber auch gewisse Automatismen, dass der Leon einfach weiß, wenn ich den Innenverteidiger anlaufe und er spielt den Ball zum Torwart zurück, ähm, dann muss er entscheiden, macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Wenn er sieht, dass alle anderen relativ gut zugestellt sind vom Gegner, dann macht das auf jeden Fall Sinn, durchzulaufen. Okay. Ne? weil dann muss der Torwart dann den Ball sogar unter Bedrängnis schlagen und ich glaube, gegen uns lange Bälle zu spielen, auf die letzte Kette, ist jetzt nicht unbedingt das beste wenn das Mittel. auf den
0: Sprach und Stahl stehen. Ist da. es, dann
1: haben wir schon was geschafft. Mhm. Vor allen Dingen sorgen wir dafür, wenn wir diesen Kopfball dann gewinnen, haben wir Unordnung beim Gegner. Ne? Und, ähm, und Leon ist dann wiederum auch
0: relativ nah beim Tor. Dann verraten wir noch mal eine zweite Sache, die, ähm, glaube ich, keiner versteht, der kein Fußballer ist. Freistoßsituation oder Eckball? Und der Freistoß oder Eckballschütze hebt den Arm. Für mich als Laie ist das einfach nur reine Willkür. Der hebt mal den Arm, hebt man nicht, hebt man kurz, hebt man nicht. Schaut man dahin und sieht irgendwas? Darfst du das überhaupt verraten oder ist da wirklich eine Strategie dahinter? Also verraten kann man das, weil es
1: gibt, äh, gibt verschiedene Handzeichen und es werden verschiedene Dinge im Training eingeübt. Ähm, allein schon wenn du als Spieler in der Mitte stehst, hast du ja mehrere Dinge, die du beachten musst. Du stimmst dich ab, weil wir haben zwar feste Positionen, auf die wir laufen, also wir haben Endpunkte, wo wir rauskommen wollen, mhm. ne? so angepasst so ungefähr an die Qualität, die jeder Spieler hat in der Offensive und an die Körpergröße und dann hast du aber noch einen Gegenspieler, den du irgendwie in musst. Du willst ja vorbeikommen, die versuchen ja auch, dich an deinem Laufweg zu hindern. Ne? Dann haben wir oft noch eine Blockstellung mit drin und dieses Handzeichen ist zum einen eine Erleichterung, dass du weißt, okay, wenn der die Hand runternimmt, ist er bereit, die Ecke auszuführen. Das heißt, dann wird's ernst. Dann musst Aha. du gucken, dass du in den nächsten, sag mal, zwei bis drei Sekunden auf deinem Endpunkt bist, wo du dann im besten Fall auch einen Ball serviert bekommst. Wenn der jetzt einfach, du bist im Infight mit deinem Spieler, es wird geschoben, gehalten und, ja. und der hat den Arm nicht oben und läuft einfach an
0: und schießt, dann könnte es schwer werden. Ne? Das ist so für uns das Zeichen, geht der Arm runter, ich bin bereit, jetzt geht's los. Und ich dachte immer, das ist ein Zeichen, wo er hinspielt. Erster Pfosten, zweiter Pfosten. Das ist die, das ist die nächste Sache. Ach das so, ist die nächste ist das Sache. Kompliziert. Wenn er einen Daumen hoch macht, heißt das auch dem Elber. Ja? Nee, wenn wir, wir haben also es gibt ja auch die Möglichkeit,
1: beide Arme zu heben. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, den linken Arm zu heben oder den rechten Arm zu heben. Ah, ja. Ähm, ja. Okay, so, okay, okay, okay. Je nachdem, welcher Schütze rausläuft, so, wir haben eigentlich einen Schützen, zwei Schützen. Mhm. So, ob einer wird meistens schießen, wenn der zweite hingeht. Ähm, so, dann. Dann gibt es aber auch wiederum, entscheiden wir in der Mitte manchmal, was der Schütze zu tun hat. Also wir gehen auf bestimmte Punkte. Wenn wir zum Beispiel äh, alle oder wenn drei oder vier von uns auf einen bestimmten Punkt gehen, dann weiß der Schütze, wohin der Ball im besten Fall kommen soll. So, also man denkt sich immer mal ein bisschen was aus. Was jetzt natürlich viele machen, was interessant ist, ist auch Ecken flach zu spielen. Ne? Mhm. So Richtung 16 und dann rein zu Mal gucken, ob wir uns da noch was abschauen können. Ja, aber man probiert immer mal was.
0: Aber es ist, ist jetzt mir aufgefallen im Testspiel oder in den letzten Spielen auch, gerade seit Dominik Fuß die, die Eckbälle schlägt, das ist schon wieder eine, eine gute Qualität. Also ich, mir persönlich, äh, gefällt das sehr gut, wie er auch die Standards tritt. Hat sich auch so ein bisschen festgespielt im Team, hat man das Gefühl. Ne? Wie, äh, wie nimmst du das so wahr als Captain? Also, zuerst muss man wirklich mal sagen, Dominik Fuß hat
1: viele Verletzungsprobleme im gehabt, gehabt, ne? hat fast ein ganzes Jahr nicht gespielt und hat echt schwer daran zu knabbern gehabt am Anfang, hat sich aber reingearbeitet und ich finde auch, ähm, dass der Junge in die letzten Spiele einen echt guten Job gemacht hat und das ist wieder so ein Spieler, der der hoffentlich in der Zukunft uns noch viel Spaß machen wird bei der TUS ähm, und seine Standards, absolut, ähm, ich meine, ich habe davon auch profitiert gegen ähm, Federsheim, das 1-0-Siegtor geköpft, mhm. Und die kommen gut die Bälle sind mit Zug zum Tor die Ecken im Moment noch besser als die Freistöße bei den Freistößen aus dem Halbfeld muss er noch so ein bisschen den äh, sag mal was die Länge angeht gucken mhm. dass der Ball genau das ist jetzt aber das ist halt wirklich dann Wunschdenken von mir klar, ne? weil ich ja, hätte den Ball dann genau in der richtigen Höhe am richtigen Punkt weil ich weiß wenn der Ball in der richtigen Höhe am richtigen Punkt dann auf meinen Kopf fällt <lacht> dann ist es ganz gut und ich hätte ja. gerne jeden Ball so ja. das ist halt so wenn du vorne drin stehst ne aber Gerade bei Ecken, auch jetzt gegen Alzenau wieder, das war eine unheimlich hohe Qualität bei Ecken. Und ja. auch in der Häufigkeit. Also in der zweiten Halbzeit kamen gefühlt innerhalb von fünf Minuten drei Ecken auf den gleichen Punkt. Genau. Und wir kamen dreimal zum Kopfball.
0: Das ist dann schon äh, wieder ein Pfund, was wir haben. Ja. Ja. Ist das dann so, wenn der Torwart, wenn man das Gefühl hat, der Torwart, der Gegnerrechte, der ist so ein, ich nenne es jetzt mal salopp, eher so ein Fliegenfänger-Typ, äh, dass man dann sagt, man stellt die Taktik ein bisschen um und, und zieht direkt auf den Torwart die Ecken oder macht, äh, entwickelt man das in einem Spiel heraus oder, oder kommt dann die Ansage von außen, wie läuft sowas?
1: Wir wissen das ja im Vorfeld vom Spiel. Also wir wissen, ob da ein Gegner Chef Torwart ist, der sehr freudig ist im Rauskommen, der äh, sehr mutig ist, ne, der so die Strafraum, den Strafraum als komplett als sein Hoheitsgebiet äh, interpretiert oder ob jemand äh, auf der Linie bleibt oder auf dem Fünfer bleibt. Wenn wir treu, da haben die gern auf der Linie bleiben, die das ganz gern äh, lösen wollen auf der Linie. Dann gibt es nur ein Mittel, da muss der Ball scharf Richtung erster Pfosten über den ersten Kopf hinweg und dann müssen da zwei, drei von uns einmarschieren, weil dann reicht es, wenn du den nur noch wischst, den Ball, den Kopf so wie gegen ein mhm. wo ich gar nicht mehr viel machen musste, einfach noch die Richtung verändern. Klar, du musst erstmal durchsetzen so und musst vor den anderen an den Ball kommen. Ähm, ja, muss man vielleicht auch ab und zu mal das ein oder andere illegale Mittel anwenden, aber Hauptsache das Ding liegt am Ende drin und der Schiedsrichter gibt das Tor. Hast du einen Torhüter, der sehr, sehr gern rauskommt, der schon hoch steht, der schon auf der Fünferlinie steht und nicht auf der Torlinie, da musst du dir sicherlich was überlegen. Dann kann man durchaus mal überlegen, einen Pulk zu machen vor dem Torwart, ne? dass man mit drei, vier Mann plus Gegenspielern alle vor dem Torwart den Ball dann da weil dann muss der Torhüter auch irgendwie was machen. Oder man schlägt die Bälle vom Tor weg. ist auch eine Möglichkeit, so wie wir es gegen, äh, gegen Worms gemacht haben, wo der Ball dann auf meinen Kopf kommt. Ich verlänge auf Knob und da Adi Köpfen dann zum Siegtor. Und, und Das war, wo er sich einen Cut geholt hat. Genau, ja, so. ja, ja, genau. Aber das sind dann so Dinge, wo wir wussten, okay, der Torhüter ist auch mal in der Lage rauszukommen von denen. Ne? Spielen wir so
0: tendenziell eher Richtung Elfmeterpunkt. ne mhm. Jetzt ähm, ist es Gott sei Dank nicht mehr so lange. ja. Also irgendwie, wie gerade eben schon gesagt, ewig lange Pause. 29. Februar erstes Spiel gegen Röchling Völkling. Ähm, ja, eine ganz interessante Phase, in der wir uns befinden, also irgendwie den größten Druck haben wir jetzt nicht, dass wir gerade ganz oben stehen und, und ähm, ja, vor, vor Druck zerbrechen, nach unten müssen wir uns jetzt auch nicht die allergrößten Sorgen machen, wie ja, sind denn so die Ambitionen, was sind, was sind die Ziele, was sind die Gedanken, ähm, ist das wirklich so, dass man jetzt sagt, ey, lass uns erstmal die nächsten paar Spieltage abwarten, wie ist da die Gedankenstruktur bei euch in der Mannschaft?
1: Also ich glaube, das, es gibt im Fußball, es klingt zwar manchmal ein bisschen doof, aber es gibt in der Tat wirklich nichts, nichts Schwierigeres, als sich auf den Moment zu konzentrieren und Topleistung abzurufen. Das ist das Ziel und das ist nicht einfach, dass du nach drei Monaten am ersten Spieltag eine Topleistung abrufst. Darum wird es gehen, so die Spannung so ähm, zu, zu konzentrieren äh, darauf, dass du wirklich am ersten Spieltag da bist und dann kannst du mit einem Sieg gegen Völklingen kannst du direkt ähm, Schwung aufnehmen, so wie wir es in der Hinrunde mit einem Sieg in Wiesbach gemacht haben. Und ähm, also wir können alle die Tabelle lesen, lesen, ne? Und wir haben fünf Punkte Abstand nach oben, nach unten ist ein bisschen mehr. So, wir wollen natürlich äh, so viele Mannschaften, wie es irgendwie geht, äh, vor uns einsacken. Also sobald einer, so lange einer vor uns steht, wollen wir ihn einholen. Das ist das, was das ist der Anspruch. Das bringt aber nichts, wenn man dann so sich die ersten fünf Spiele anguckt und sagt, Oh, wenn wir jetzt aus den ersten fünf Spielen so und so viele Punkte holen, dann stehen wir da und da. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also Völkling alles reinschmeißen, alles was wir haben, mit den Zuschauern im Rücken, irgendwie ein 1-0 und wenn es wirklich dann ein 1-0 wird, mitnehmen, gucken, ja, dann geht es weiter. Und dann geht es Schlag auf Schlag. So, wir haben 19 Spiele, glaube ich, gemacht. Es sind noch 15, das heißt, es geht jetzt schnell. Dann sollten wir tun, nichts gucken, dass wir von Anfang an da sind.
0: Stahli, das war eine Sache, die du zum ersten Mal gemacht hast, aber man äh, lernt nie aus, auch nicht in einem Alter. Die erste Podcast-Folge haben wir jetzt im Kasten. Ähm, sehr cool. Wir werden äh, das, wie gesagt, einmal die Woche machen. Ganz, ganz oft wirst du dabei sein, hoffentlich. Ja, Ab und an auch mal ein anderer Gast, dass wir wirklich so einen kleinen Blick durch Schlüsselloch, der Toskop ins werfen, hat Spaß gemacht. Ähm, du musst jetzt noch ein bisschen laufen gehen, glaube ich, die nächsten Tage, weil Training ist noch nicht, glaube ich. Ne? Vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurzes Update geben, ganz schnell. Ja, ich bin fleißig am Laufen, trainiere ähm,
1: quasi für mich alleine, was für einen Fußballer immer das Schlimmste ist. Aber mein Knie ist ähm, auf einem guten Weg, aber es ist noch nicht so, dass äh, ich jetzt direkt auf den Platz kann. Ich habe Donnerstag aber auch nochmal eine, eine Untersuchung, die hoffentlich dann Positives zutage bringt, dass man da auf einem guten Weg ist. Ich hoffe, dass ich so circa zwei Wochen vor Saisonstart komplett
0: wieder 100% einsteigen werde und dann schauen wir mal. Freuen wir uns drauf. Ich danke dir und lieben Gruß an die Mannschaft. Wir hören uns nächste Woche. Sehr gerne, danke.